0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. Den her historie handler jo blandt andet om, at vi skal se at få startet krigen, så vi kan få det overstået.
1: Ja, vi skal måske nævne det i Boran afslutning.
0: Nemlig. Hun er bange. Han spørger, hvordan. Sådan som man er bange, når døden nok kommer om lidt. ABC-døden. Krigen. Og så er den her. Som et grønt skær. Som grønt sne. Ja, øh, og
1: vi kan sige om Bo Rand Jørgensen, at øh, udover den ene novelle i øh, 14 danske science fiction noveller, som altså stammer fra Politikens konkurrence i 69, så har man ikke hørt noget fra ham, før han i øh, 1994 udgav romanen Exit, Exit, med udrupstegn efter hver Exit, øh, som handler om en privat detektiv i cyberspace. Øh, og det, man kan sige, er, at han dermed redd på en både international og dansk bølge der i midten af 90'erne. Øh... Cyberpong? Ja, øh, men et bestemt aspekt af det. Ja. Jeg, som, det er længe siden, jeg har læst den, så jeg kan ikke huske, om han, om han også går ind i den der sproglige stil, som, som William Gibson øh, dyrkede i i Neuromancer, som kom på engelsk i, i 1984, så på dansk fem år efter, og øh, som kan blive meget trættende, hvis ikke det bliver gjort meget præcist. Han havde selv lavet, en, lavet det som en prestige af, af Dashiel Hammett og Raymond Chandler, ja. men, men øh, det blev jo en integreret del af, af, af Cyberpunk for mange forfattere, og, og det er sjovt et stykke hen ad vejen, men <tryk> så bliver det også sådan lidt, øh, fordi der var en del romaner og sådan noget, hvor det Mm. Det, der interesserer uh, Rand Jørgensen, så vi jeg kan se, han er uh, født i 1946, han er kendt psyk, mm -hmm. uh, har været praktiserende psykolog og skrevet faglige artikler om det og sådan noget. Uh, det, er, det er virtual reality. Ja. Det er det aspekt af det, som var, var nyt i 90'erne og som var en af de ting, der kom ind i, i, i cyberpunken og som senere har levet sit eget liv, både i og udenfor for science fiction. Det, der interesserer ham, er selvfølgelig øh, ja, det, det, det psykologiske aspekt med, hvordan genkender man fake fra, fra reality, og hvordan ved man, om man er i en... Altså, det, man kan sige, det er Philip K. Dick aspektet af virtual reality, at, at øh, hvordan ved vi, at det her er virkeligheden, og ikke bare en simulation. Øh, og han tager det igen op to år senere, i øh, en... Øh, mere hektisk roman, der hedder Den Blå Elefant, øh, som foregår ude i rummet, så den det er ikke...
0: Den Blå Rumelefant? Ja,
1: nej, jeg ved ikke. Øh, der er hovedpersonen en kunstner, der skal konstruere fortællinger til en virtual reality firma. Ja. Og så viser det sig, at fortællingen er en, han er, altså det, den ryger op i sit eget baghul. <laughs> øh, en øh, og det er meget sjovt første gang, men, men det er lidt forudsigeligt også og jeg ved ikke, hvad hans oplevelse af det var. Han var med på Fabel 96, og jeg kan huske ham fra det pressemøde, der blev holdt inden, ja. øh, som jeg tror er første og eneste gang, jeg har set ham. Ja. Øhm, men, men han virkede sympatisk nok, men ja. øh, var ikke meget dels om, da vi spurgte ham, hvorfor han havde skrevet om det her, fordi han syntes, det var sjovt, sagde han. Ja. Det er alt, hvad jeg husker om ham, og det er jo ikke hans skyld. Det kan lige så godt være min skyld. Der var, der var mange. Øh, ting på tallerkenen omkring eller 96, Men han har altså ikke ydret sig senere i skønlitterær form. Mm. Så, så det kan være, han bare ikke synes, der er mere at sige.
0: Altså det, det er jo interessant, øh, det her, du siger med det, det psykologiske øh, element. Fordi det fylder jo også lidt i den her historie. Hvordan påvirker det de her mennesker, at man ved, at lige og med, siger det nok bum eller et eller andet? Øhm og historien er meget sådan langsom og stille. Altså, der er masser af tid til at sidde og sådan, okay, sker det snart? Mm. Øh, kan vi ikke snart komme i gang med det her, sådan, så vi kan se, hvad det bliver til? Øh, og det det jo så bliver til, det er jo så øh, øh, ABC, altså atom, bakterier, Al kemisk.
1: At Atombiologisk og biologisk. kemisk ja, ja. tror jeg nok.
0: Øh, det er det, der har fyldt på det her tidspunkt. Og selvom de hvis nok går rundt og er bange for, at det skal sige bum, så ender det med, at det bliver noget biologisk, ser øh, du
1: Deres øh, bekymring vokser af, at de ikke får noget at vide. Radion øh, radioen sender bare musik. <laughs> ja. Og hun siger til ham, hvis der sker noget, får vi det at vide. Nej, han siger til hende for at berolige hende, sådan, hvis der sker noget, får vi at vide. Og så siger hun, gør vi. Uh -huh. Og vi får ikke at vide, om de får det at vide, fordi mm. det, det eneste, de så hører, det er, at naboen har hørt noget, men ikke i den almindelige radio. Han kender en radioamatør, mm. mm. øh, og han flipper ud, fordi det bliver noget med bakterier eller gas eller et eller andet frygteligt. Øh, så så øh, man kan sige, at du har fuldstændig ret. Det spiller på, på samtidens bekymring for en verdenskrig, som, mm. som var... Rigtig meget fremme i mange menneskers bevidsthed. Det kan jeg godt huske, selvom jeg ikke var så gammel på det tidspunkt. Øh, men det blev jo ved op gennem 70'erne øh, og et stykke ind i 80'erne. Øh, men det var meget nærværende der, øh, fordi der stadigvæk var, var meget kold krig og, 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 ja. og sådan noget. Øh, og den der bevidsthed om atombomben især, mm. som jo var vokset op gennem 60'erne. Øh, Dr. strangler filmen mm. fra hvad, 64 ja. øh, som jo kom på ryggen af to-tre internationale bedstcellerumæner, som handlede om, om det her atomproblem. Og, og forgængere tilbage i, at den ældste af dem er fra 46, altså, så, så det er sådan... Øh, eller 48, må sådan. Men altså, det, det, er, det har ligget øh, i, ja. i to generationers bevidsthed, simpelthen. Så det er også det, de afspejler, ja. ikke?
0: Altså, vi har jo været lidt rundt om det i forvejen, øh, efter billeder. Ja. Det er jo et, et andet eksempel på det her med frygt for atomkrigen.
1: Ja, øh, øh, Malcolm Edwards historie mm. fra, fra den store science fiction bog, mm. som vi har snakket om i en tidligere udsendelse. Mm. Og det er jo også det der med, at øh, ja, man får at vide, at før det er sket, historien foregår jo så at sige efter det er sket, men, men allerede før der var sket, var der jo en, en langvarig periode, hvor folk gik og blev mere og mere neurotiske. Ja. Øh,
0: Folk havde regnet ud. Der kommer nok til at ske ja, ja, lige præcis. Vi bor i en stor by. Det er nok her, en af bomberne kommer.
1: Og på den måde er, er øh, historien her, som hedder afslutning, øh, <tryk> <er> meget mundt. <tryk> øh, den er jo interessant på den måde, at så vidt jeg husker, at det er det den eneste af den slags i antologien, altså den eneste, der tager eksplicit det problem op. Ja. Altså der er dystopiske og forskellige andre historier. Det her, det er en atomkrigshistorie, eller øh, jo så ikke atom, men, men en, en øh, historie, der afspejler samtidens krigsbekymring, ja. som var meget ægte og meget virkelig øh, og portabelt, altså til, til at føle på, simpelthen.
0: Så har jeg lagt mærke til, at vi får ikke at vide, hvad de hedder. Altså, det er en mand og en kvinde, men... men...
1: Ja, altså... Jeg... Det, 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 nu du siger det, altså jeg har ikke tænkt nærmere over det, men det passer jo ind i den fornemmelse af, at på den ene side, så er der tale om, at de er repræsentative for deres generation. Ikke? Man får meget at vide om, de 20 år eller det omkring, øh, det er unge mennesker med livet foran sig. Og på den anden side, så bliver de, så bliver de øh, anonyme, de bliver, de bliver øh, fremmedgjort fra, fra, øh, ja, fra deres egen identitet, men i hvert fald fra fra den måde at tænke om sig selv på, som man, man øh, formodes så have, hvis man er, er nogenlunde velfungerende, men de er jo også bekymrede, særligt særlig hende. Øh, okay. På den måde lever de så lidt op til de klassiske kønsroller, kan man sige. At det er ham, der prøver at sige noget ansvarligt, og okay. øh, ja, men bare roligt, vi får det at vide, hvis der sker noget sådan et eller andet. Ikke? Han siger ikke, hvad de så skal foretage sig, vel, okay. men, men, men øh, hvad skal han gøre? Ikke? Altså.
0: Ja, ja. ja, og, og og på det tidspunkt, hvor vi lige lægger en lille pause ind, der er den der grønne sne jo faldet, øh, og de er sådan, øh, skal vi dø nu, eller hvad sker der? Jamen
1: men rent faktisk, så er der jo ikke nogen, der umiddelbart dør, ja, ikke umiddelbart. og det synes jeg er, altså er en katastrofe at være, så er det er ja, forholdsvis interessant, fordi ja. øh, de snakker om, at, at øh, næste morgen, der kommer og gik en masse mennesker, det bor jo åbenbart i sådan en lille landsbyagtig ting, mhm og de snakker, og de øh, diskuterer, hvad den her øh, grønne sne, og, og, og hvad, hvad det egentlig er, der sker og ikke sker. Men der er til synligheden ikke nogen, der ved noget. Nej. Og, og det er jo en af de der store problemer, når man forestiller sig de her situationer. Ingen information. Mm -hmm. Trods det problem optræder i adskillige Nilsens Nielsen romaner, øh, fordi lige pludselig så... Går sirenerne i gang, og det er så det sidste, man hører fra det offentlige eller fra nogen andre, fordi så resten af tiden bruger man på at kravle ud af ruinerne og finde ud af, hvordan man får noget at spise, og hvordan man holder varme. Ikke? Så den der oplevelse, den, den har jeg en vejrindring om, hvor meget virkelig altså mm. også i min ungdom, ikke? at, at uh, usikkerheden. Mm. Altså, vi får ikke noget at vide, mm. simpelthen. Og, Halvdelen af det, de går og siger til, så altså forkert. Den anden halvdel er hemmeligt, ikke? Altså, det, det sådan. Ja, øh, det,
0: der er også noget mistro til regeringen. Øh, ja,
1: mistillid til, at man får de nødvendige ja. informationer.
0: Ja, ja, ja og, og øh, øh, man, man har oplevet politikere, de gik ud og sagde et, og så et uh, ret ja. lang tid efter, så var det meget tydeligt, at det var noget andet, der var sket i virkeligheden.
1: Det, det sker
0: så om, ja. ja.
1: Det skete dengang, og det sker stadigvæk.
0: Okay. Jamen, øh, grøn vinter, ja. sneen er faldet, ja. den var, der var vi ligge på jorden et øjeblik. Ja. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svink, Baby.
1: <laughs> ja, øh, svinghjernerne øh, skal denne gang være en lille snæs i forlængelse af noget, vi har snakket om tidligere, øh, og som vi i en eller anden forstand stadigvæk snakker om, nemlig den øh, science fiction-novelle konkurrencepolitikken afholdt i 1969, og som øh, 14 danske science fiction-noveller, antologien er udspurgt bruget af, selvom at vi ikke har kunne finde noget sted, hvor politikken skriver, at den vil, den vil resultere i en, i en antologi. Og vi har jo tjekket, fordi den blev lavet i samarbejde med, med uh, Dagens Nyheder i Sverige og, og uh, Dagbladet i Norge. Og der er ingen af dem, der skriver noget om nogen antologi. Nu har du, nu har du lavet er du Nej, øster, altså det, den ikke?
0: oprindelige indkaldelse til konkurrencen, der står der, vi vil trykke vinderne, ja. og de får nogle penge, ja. og det er det.
1: Nu har du lavet ekstra research og, og øh, fremskaffet øh, det nummer af, eller to sider fra det nummer af, af det svenske darkness nyheder, mm -hmm. øh, hvor der bliver indkaldt til, til øh, science fiction øh, konkurrencen. Og der står altså heller intet. Øh, der står ved første, andet og tredje præmienær i, i svenske kroner, mm. øh, men der står intet om og at de vil, an, øh, jeg tror, de skriver, at de vil offentliggøre vinderen. Jeg ja. kan ikke engang huske, om de vil offentliggøre de to, lager tre.
0: Altså, altså min, så, sådan som jeg læser det, det er, så vil de skrive, øh, hvem der bliver den øh, overordnede vinder, øh, hvem der bliver vinderen fra hvert land, og hvem der bliver de tre svenske vinderer. Og de vil også blive udtrykt.
1: Ja, og det så vi jo, øh, øh, den norske dagblad gjorde det tilsvarende. Ja. Øh, og det danske politikken gjorde det tilsvarende ja. ved at trykke de tre danske ja. vinder, og den svenske vinder og den norske vinder. Ja. Men vi har ikke kunnet finde, øh, siger du? vi har ikke kunne finde i dagens nyheder i 69 nummer 2 og 3. Uh, hvad det er, Vi ved, hvad det er, fordi vi, titlerne står i, den, i ja. politikken også, men vi har ikke set historien. Og, og det vil jo være interessant, fordi vi synes, at i hvert fald et par af de norske udviser tydeligere, end de, danske, end de 14 danske mm -hmm. øh, tegn på at være, være præget af den nye bølge, som var meget øh, på forkant øh, i samtiden. Og der har vi jo spekuleret, det kan vi jo godt gentage en spekulation over, om det skyldes dommerne, eller om det skyldes øh, de danske forfattere, er pludselig meget mindre øh, interesseret i, i tidens trends, end, end, end de norske og svenske skulle være. Og det sidste finder vi jo blandt andet fordi der var forfattere i gang på det tidspunkt, mm. måske lige året efter, eller noget i den stil, men der kom både romaner og noveller ja. af, af danske forfattere, øh, som, som tydeligt falder ind i, i den rubrik der. Ja. Men øh, den svenske her, vi har fundet frem, der har man altså genoptrykt Arne Hallows. Øh, ja, Arne Hallows ja, altså, samtrykket. De,
0: de har aftalt, at den, den, den skal ja. søges både på dansk og svensk, og det er ja. sikkert også kommet i år.
1: Ja, det ved jeg så mm. anyway, den er i hvert fald med inklusiv en tegning af politikens Peder som også var i politikken. Ja,
0: de er, de er også blevet enige om et logo for den her konkurrence. Ja,
1: simpelthen. Øhm, og så har de, hvad vi synes er, interessant, det interessante er, at de har så en, en uh, artikel på samme side som Anna Herlovs kronik om det indre rum. Der har de en, der hedder Himmelsfærder, altså himmelrejser til, mm. øh, ja, jeg ved ikke, rumrejser eller noget mm. af den stil. Øhm, og den er skrevet af Werner Aspenstrøm. Og Werner Aspenstrøm er altså ikke hvem som helst. Han var ikke science-fiction-forfatter, og jeg ved ikke, om han var specielt science-fiction-interesseret, eller specielt science-fiction-viden. Så vidt jeg ved, så øh, har du karakteriseret det som, at han skriver om videnskab og litteratur. Øh, øh, han skriver
0: sådan. om øh, videnskab, religion og kunst uh. i, i den der til. Ja,
1: ja. Fordi vi googlede ham, og han har sørmet, yeah. jeg ved ikke om han på det her tidspunkt var det, men han blev i hvert fald medlem af det svenske akademi, og finer kan man jo ikke blive i Sverige, i hvert fald indtil man bliver smidt ud igen. Yeah. Øh, og han er mest kendt som, som, som digter. Yeah. Øh, så, så det pæneste jeg kan sige om det er, at de har ville hive det op mm -hmm. i, på et kulturelt niveau, hvor ved at bede ham om at skrive mm. Men anyway, det jeg egentlig vil fortælle, og jeg synes, det er interessant, at vi, ja. vi ligesom følger op på det her, fordi det kommer lidt drømvis, fordi ja. vi sidder jo altså i København, og det er meget svært at, at forske i for eksempel svenske aviser, når man ikke bare lige har adgang til tingene. Mm. Øh, men det jeg så har gjort, det er, øh, og det ender muligvis, eller sandsynligvis, med at blive en spalte i, i øh, vores medlemsblad Norum, Science Fiction Sjællens Medlemsblad Norum, øh, fordi... Øh, jeg ville gerne prøve at finde ud af noget om Jon Binks bidrag øh, altså den novelle der hed men det var ikke lynvingen øh, og her er vi nødt til at indsparke af lynvingen, faktisk var det norske navn på Batman okay. på det tidspunkt øh, men den havde vundet 3. pladsen og jeg ville prøve at finde ud af om den var tryg i bogform et eller andet sted øh, så jeg har prøvet og alt muligt Øh, og så gik jeg så...
0: Jeg mener, der var noget med, at vi fandt den. Altså Bing og Bringsvær, de på et tidspunkt lavede en samling mm. sammen, hvor den var... Nej. i. Efter ihærdigt at have googlet et par minutter, har jeg fundet titlen. Fabelprosa, ben 3, bakkekontakt, er en bog fyldt med noveller af Bing og Bringsvær, og der er Lynvingen i. Og den er fra 92
1: så vi kan konstatere, at det er længe efter, ja. øh, at altså historien var i den oprindelige version i Dagbladet i 1969. Øh, den kom i 1971 i det bløde landskab, det mygge landskabet, som romanen kom til at hedde, hvor den faktisk udgør første kapitel. Mm. Øh, og så først 11 år efter det, øh, putter han den i en samling sammen med Bringsvær.
0: 21 år efter. En og år efter, ja. Ja, matematikker. Ja,
1: ja, det er godt, vi har en matematiker ombord. Øh, så, så det er ikke fordi, det er en historie, han har gået og stridtet med. Altså, jeg, jeg vil synes, og det vil, jeg kan ikke forstå, hvorfor den skulle genoptrykkes. men altså, jeg vil jo synes, at den her med, at den var puttet ind som første kapitel i den her roman, ligesom var forivlige. Øh, men, men ham om det. Øh, og, og jeg må også skynde mig at tilføje, at jeg har endnu ikke fået tjekket, Øh, om der er foretaget nogle ændringer i bogudgaven i forhold til den oprindelige avispublikation. Fordi øh, romanen, Det Bløde Landskab, eller Det Myke Landskabet, øh, er en øh, en New Way-bog, øh, og jeg husker den som overordentligt forvirrende, da jeg læste den første gang. Men jeg tror, jeg nævnte i en tidligere podcast, da vi snakkede om det, at at han, har, øh, han havde brugt det virkelige personer øh, på sådan en eller anden speciel mm. måde, øh, og, og jeg havde meget svært ved at forholde mig til det, da jeg læste det dengang. Mm. Øh, det virker bedre nu, fordi ja. der er altså... Gode... Nu har
0: man vendt sig til det.
1: Ja, og, og ja, jeg er blev, altså, blevet udsat for den slags litteratur på så mange måder, ja. øh, så men det gælder også andre litterære ting, for den sag skyld også ikke science fiction ting, at ting, der på et tidspunkt har været formelt eksperimenterende og på forkant og sådan noget, øh, har krævet en masse krudt at læse og været svære at forstå. Og 20 år senere, så er nogle af de koder, som de bruger, de er gået ind i det almindelige litterære sprog, og så opdager man, at bortset fra det, så var den pågældende bog forholdsvis banal. Mm. Øh, det er ikke så meget det, der er tilfældet her. Den er, stadigvæk, den er faktisk meget sjovere at, ja. at genlæse. Ja. Uh, som sagt, lynvingen, det er det, det er norske navn for Batman, og, og den første historie der handler jo om en, som, uh, som opfører sig sådan lidt... Mærkeligt at gå rundt og klædt lidt -agtig, eller agtigt ud og gå på en natklub mm. og drejer på en virkelighedsting på sit ja. bælte og alt sådan noget der. Og efter hans missioner er overstået, det er i virkeligheden mere egentlig ikke så meget superhelt ting, som det hemmelige agent ting.
0: Mm.
1: Øh, den, den har øh, en affinitet til. Det er noget,
0: til. han er på jagt efter en robot.
1: Ja, og det foregår altså i natklubben, Lynvingen, eller... Øh, hed, den, hed den Lynvingen? Natklubben også, det kan jeg ikke huske, men... Øh, da han så er færdig, øh, så øh, får, får man sådan en lidt diskret, diskret vink om, at han ikke er endt i den samme virkelighed, mm, som han starter, ja. fordi der optræder en flowerkat mm, i stedet for en flowermus. Ja. Og hvis man kender lidt til Binks senere forfatterskab, så synes man jo, at, og så kan man ligesom se, at han har fået en idé med den flowerkat der, fordi... Den optræder jo i Alexander i kvartetten hans, hans børnebogserie om bibliotekskibet Alexandria og, og den unge Benji, mm -hmm. som får en flowerkat Flower som, som, mm -hmm. øh, som kæledyr. Ja. Øh, det er sådan, jeg vil sige, det er ikke den samme slags flowerkat. Jeg tror bare, han har, han har tænkt på ordet, da han skrev den novelle her, at den var en god måde at sige, okay, der er sket noget med verden. Mm -hmm. Det er ikke en flowermus, det er en flowerkat. Ikke? Ja. Øh, nu skal jeg ikke sidde her og øvle op og ned og stolper. Der er, er meget at tage fat i. Øh, men vi befinder os i en, 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 en forholdsvis nær fremtid, eller, ja, og verden bliver styret af en organisation, som kalder sig Fokus. Og øh, den gennemgående roman, så at sige, der hedder Det Bløde Landskab, og som bliver fortalt i klumper på 10-11 afsnit af gangen, korte nummererede afsnit. Den har en hovedperson, der er agent for Galaxefokus, og som hedder McCartney. Øh, ja, ja. Øh, det, man lige skal vende sig til, øh, og det er noget, det jeg skal have tykket lidt mere på at finde ud af, hvad fanden pointen egentlig er, havde sagt, det er, at han bruger en masse kendte navne, men det er ikke altid de personer, øh, han bruger dem på, fordi der er intet Ja, øh, det ved jeg ikke. Der er ikke særlig meget ved den her McCartney, der minder om Paul McCartney, andet end han har en kasse, der hedder Michel. Øh, altså, og der er flere andre jokes øh, for, for dem, der kender Beatles. Øh, men men øh, er
0: ganske, ganske få mennesker, der Fordi de
1: er ganske få øh. mennesker, der kan, ja. Øh, men, men det er jo det der bløde landskab, som altså kommer i de der fem. fem afdelinger af 10-12 kapitler hver gang, øh, korte afsnit, de er så ind, øh, vævet sammen med, eller kommer på skift med, øh, noget der egentlig står som selvstående noveller, og den første af dem, det er altså, men det var ikke Batman, som hun hedder på dansk. Mm. Og jeg kan ikke finde ud af, om, om de andre noveller øh, har været tryg selv, øh, eller om de bare puttet ind, fordi typisk for, for den, det aspekt af den nye bølge, så er de fragmentariske, og, mm. og, 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 og sådan... Øh,
0: Passer ikke nødvendigvis helt så.
1: Nej, og man får, man får underligst stumper af viden mm. om det her univers, og hvem der egentlig er, der er agent for hvem, og, og sådan noget. Og som sagt, der bliver snakket om, om, øh, om superhelte, og sådan noget. Men jeg vil nok sige, at mønstret og modellen, det er James Bond. Altså, det er, ja. de, de optræder som agenter. Øh, men øh, han nævner jo både, både virkelige og opdægtede personer, men skriver, at de alle sammen er og det er de jo så altså også, fordi George Harrison dukker også op, men det er altså, han er svært genkendelig som En
0: fiktiv version Ja.
1: Mm. Øh, Bunkalo Bill, som vi snakkede om, var med i, i men det, var ikke lynvingen. Han bliver også krediteret her. Altså, øh, og Jerry Cornelius, for dem, mm. der ved noget om samtidens nye bølge, øh, jeg tænker helt klart, at, at øh, det er fordi, at Bing må have kendt til Michael Moorcocks projekt på det her tidspunkt med, med New Worlds, som jo så jo lige var lukket året før, den stil. Øh, så, så øh, skuespillerinde Elisabeth Taylor dukker også op, og altså, øh, det er en lang øh, tre beatler, men af en eller anden grund ikke John Lennon. Øh, <laughs> Uh, altså, det, jeg synes, det var, en, det var en skæg bog at genlæse, fordi mm. det var en af de der, som... Det er en oplevelse, jeg har nogle gange jo ikke med, at, at uh, det er helt andet... Hvis der er gået nogle årtier mellem, man har læst den, ikke, Og man, man husker det som en, der var besværlig at have med at gøre. Øh, så opdager man, at man har fået nogle kompetencer, som man mm. ikke havde, da man læste den der for, for 30 år siden. Det eller sådan jo, det er. Sjovt. Ja. Hop. <laughs>
0: Jeg tror nok, du er ved at sige noget med, at du jo i de mellemliggende år, siden du første gang læste den, ja, det, har fået nogle ekstra kompetencer. Det der
1: med, at når der er gået 30 år, så man, hvor man har læst bøger hele tiden, så er man ja. blevet bedre til det. Øh, og derfor så har jeg fået en anden oplevelse ud af det, hvad mm. jeg også regnede med, at jeg ville få, for, fordi at den har stået ulæst på min... Altså jeg læste den dengang for mange år siden, ikke? men den har stået ulæst stort set i, i hele den mellemliggende periode. Øh, og... Altså, den er, den er tidsbundet, men ja? jo ikke uinteressant, simpelthen.
0: Altså, der er jo noget New Wave, som folk stadigvæk læser, som jeg har forstået det.
1: Ja, øh, jeg tror ikke, den der bliver et hit igen, jeg <laughs> men, men, men igen, jeg synes, det er interessant, fordi det der med, at, at uh, Superhelte... Fordi der bliver ja, Superhelte
0: skrevet, Der bliver meget. skrevet
1: meget Superhelte-fiktion og lavet mange ja. Superhelte-film i øjeblikket, oh, ja. men den anden måde at bruge Superheltene på, ja. øh, som de gjorde dengang. Og det synes jeg er lidt interessant, og jeg tænker mig at grave lidt videre i det, fordi et eller andet sted med Michael Moorcox, uh, Jerry Cornelius er jo også et eller andet, der breder sig meget på det her tidspunkt, og han er jo ikke en så i hvert fald en slags agent-avatar, mm. et eller andet. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Så skal I bare høre. Næste gang kommer vi til at snakke om Elisabeth Ågaards Misseren. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på loftet .gmail og se hjemmesiden robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler alert! Resultatet af den grønne sne er barnløshed. Der er heller ikke nogen hunde eller kate længere. Han og hun er blevet gamle. Hun har fundet en kunstig hund, som han brømteslås af plukfisk. Men der er ikke noget at gøre. Næste evolutionære trin bliver robotter.
1: Ja, en computer faktisk, ja. påstår han, som er stationær. Og derfor måske har svært ved at finde en anden computer ja. og få mere sådan Jeg ved det ikke. Øh, men ja, han er meget mere end hun øh, modstander af at prøve at få det til at glide. Ikke? Fordi hun finder faktisk trøst i den her robothund selvom hun jo givetvis godt ved den robot. Mm. Øh, men han vil bare ikke have det. Øh, han, vil, han, han fastholder ja. den der meget strikte. Øh, skælden mellem mennesker og ikke-mennesker.
0: Jeg tror også, at i første omgang bliver bange for den.
1: Ja, det, hun det kan godt se. være. Der er en del, der er del af øh, øh, angst i, ja. i det, hans reaktion. Øh, men... men øh,
0: og hun snakker noget om, jamen det var jo næsten ligesom at have et lille barn. Hun har nogle andre behov end ham, simpelthen.
1: Ja, og man får også et indtryk af, også igen, ved at gå tilbage til den første halvdel af historien, at... at øh, Øh, noget af det, der er problem for dem, er, at de er unge, og de er parat til at gå i gang med, med, med alt familie. det her med familie og liv og i det hele taget. Ikke? Øh, og det har hun formodentlig sværere ved at komme ud af, selvom at på det her ja. tidspunkt er de så gamle, så det formentlig ville have været irrelevant anyway. Men efter den grønne sne er der simpelthen ikke nogen, der får børn. Mm. Øh, og det er den her, den her øh, i virkeligheden en langsom apokalypse, ja. fordi den slår ikke nogen ihjel, den, den øh, gør lemlæster ikke nogen, den, den øh, gør ikke, at de skal flakke om i ruinerne og æde hinanden eller noget, øh, de dør bare lige så stille ud, ja. og, og det er jo øh, er det, psykologisk øh, lige så horribelt på en eller anden måde, ja. øh, og var meget, var meget længere. Ja, altså.
0: Og jeg går ud fra, at det er sådan noget som Sovjetunionen eller sådan en eller anden, der har gjort det, men det er jo robotterne, der <laughs> får fordel af det.
1: Ja. Ja, men jeg synes ikke, man får stof nok eller viden nok til at koble det til det, noget robotterne har fundet på. Okay. Øh, det er i hvert fald en, 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 et rent vildt gæt, hvis man kan komme med det. Men som du siger, det er dem, der får noget ud af det, hvis man kan sige, at der er nogen, der får noget ud af det. Og der mangler jo helt... Altså fordi det bliver fortalt fra hans synsvinkel på den måde, at det er hans psykologiske problem, øh, at han til skal løse på den her øh, computer, uden at den specielt tager skade af det. Men og, og snakker noget om, at det er evolutionens næste trin. Okay? Ja. Han har ikke nogen forestillinger om, hvordan
0: øh,
1: den, vil, den vil formere sig videre, eller noget, hvis den vil det. Øh, altså der synes
0: den, den bygger jo robotter, så det er jo en måde at ja. formere sig på.
1: Ja. Øh, ja, så mangler vi jo, men, men det er jo de her diskussioner, man altid kan tage ind, når man snakker om robotterne som vores afløsere. Ikke? Hvad skal de lave? Altså, hvad, hvad, er deres, ja. øh, hvad er deres telos eller mål ja. med tilværelsen? Hvad, altså, mm -hmm. Det er jo ikke fordi, vi er, noget, at vi er født med at have et mål på den måde, men, men vi har en, en eller anden idé om at føre civilisationen videre, eller, eller et eller andet. Ikke? Øh, der er ingen grund til, at en robot skulle have den, den idé. Altså. Men...
0: Jeg ved det ikke. Jeg, jeg spekulerer også lidt på, hvor de kommer fra, de her robotter, og jeg tror, at Eftersom befolkningen er så gammel, så har de været nødt til at, at automatisere høste af fødevarer og sådan noget. At det er der robotterne og computerne er kommet fra. Det er så bare et af de der tilfælde af, at når man bygger computeren stor nok, så bliver den pludselig bevidst. Ja,
1: ja han er jo altså vag omkring det, fordi ja. det hele går på, på den mandlige hovedperson psykologiske ja. op oplevelse af Men det er da interessant, fordi jeg mener heller ikke, det fremgår klart, om man var begyndt at bygge robotter inden... Øh, katastrofen, eller om det er noget, man har gjort for at, at komme videre med det det, det. det kunne man jo godt have, have forestillet sig begge dele, sådan set. Ikke? Øh, fordi det virker jo ikke som en, en robotplanlagt apokalypse på den måde. Øh, men det kan det jo også Jeg ved ikke. Som sagt, fordi han lægger hovedvægten på hans psykologiske reaktion, så, så for ham er det et eller andet sted ligegyldigt, om, om det er startet med en robot, ja. eller om det er startet med en, en russer. Altså, øh, resultatet er det samme.
0: Altså det er det de der tilfælde, fordi det er en novelle, og det er en ikke ret lang novelle. Så får vi ikke alting at vide, men det er okay, at den er kanterne, fordi mm. det kan man selv fylde ud. Øh, og ikke andet, fordi man har læst så meget andet science fiction, så...
1: Ja, og der er der er øh, altså den der vinkel på hans psykologi mm. og ja. også på hendes, sådan set, men, men, men øh, at det gør, det gør nogle af de tekniske detaljer, mm. øh, det er okay, at der er
0: huller i teksten. Altså på sin vis, så er det jo lidt new-wavy. Altså, øh, hvordan man laver atombomber, hvordan man får dem til at gå af, hvordan folk dør, er det for den sags for skyld, hvordan man forhindrer dem i at gå af øh, af en meget teknisk, fysisk osv. ting øh, at beskæftige sig med. Men på det her tidspunkt der er vi noget til, jamen hvad gør det ved folk?
1: Mm -hmm. Ja, det kan man godt se, det kan man godt se. Uh, på den måde er det jo rigtigt, at den, den også ligner, uh, den også ligner uh, Malcolm Edwards' uh, After Images, okay. selvom det er en atomkrig og det er okay. en anden, en anden uh, situation. Mm. Uh, der er jo et par andre, som, som den her fik mig til at tænke på. Okay. Uh, den ene det er uh, kriminelforfatter, tror jeg hun hedder P.D. James, uh, men har skrevet en, der hedder Menneskebørn, eller Children of Men, som også er filmatiseret. Og den handler også om, at, at, at uh, pludselig får kvinder ikke børn mere. Og uh, jeg kan ikke huske, om den ender med, at de begynder at få det igen. Eller der er en eller anden lille twist med, at der bliver født en, som, eller der er et ungt barn, der vokser op og viser sig at kunne få et barn igen. Mm. Og så, ja, et eller andet. Mm. Uh, det er også længe siden, jeg har læst den. Uh, men den, den er, altså der må være en større litteratur uh, af tekster, der handler om det her på den ene eller den anden måde. Fordi det er mere punktformigt at lade mennesket uddyge i kræfter i formen af et, øh, atomkrig, øh, hvor alle bare dør på én gang. Boom. Det her har hele tiden det der element af, at det er en lang periode, mm. hvor folk ved, hvad det er. Det ender med, men de ved ikke... Øh, altså, de skal stadigvæk have livet til at fungere. Uh, Philip Jose Farmer skrev en kort roman, der hed 70 Years of Deck Pop", Og Deck Pop, det står jo for Declining Population. Okay. Den kom på dansk til at hedde 70 års folkefald, og blev trygt i æresgæst entologien til Fabula 77, hvor han var æresgæst. Og der tror jeg nok, man må tilgive mig, det er rigtig mange år siden, jeg har læst den, der tror jeg nok, at, at det, opstår lige så, det, det kommer igen lige så uforklarligt, som det er opstået. Altså det, lige pludselig så finder man ud af, at kvinder ikke får børn længere. Uh, og 70 år senere finder man ud af, at nu får de det igen. Ja. Uh, fordi det er ligesom ikke det, der interesserer mm. ham. Han, det interesserer, uh, interesserer ham, hvordan folk agerer i den mellemliggende periode. Og meget karakteristisk for en erhvervsforfatter, uh, så det første, han skriver, det er, at man vedtager, at alle skal have ret til at få udgivet en bog og solgt den til alle biblioteker. Uh,
0: fordi det kurerer barnløshed?
1: Nej, fordi det er noget fornuftigt at bruge tiden til at så få forfatteren <laughs> nogle penge. Altså, det, det er, det er okay. en af de ting, der er blevet tilbage i mit hoved, det er ja. den der, øh, men selvfølgelig, så skal vi alle sammen have, have for, være forfattere. Når man ikke skal
0: passe børn, så har man tid til at skrive, Og skrive børn. børn. Ja, noget den ja.
1: stil, ja. jeg ved ikke. Okay. Ja. Så, men som sagt, motivet... Um, med. Ja. Det, øh, altså, ja.
0: der, der er jo også tilfælde af, at barnløsheden ikke nødvendigvis er 100% uh, handmaid's tale. Yeah. Øh, hvor dem, der, de kvinder, der stadigvæk kan, kan få børn De er blevet super sjældne øh, Og hvis de opfører sig sådan, som staten synes At de skal opføre sig Så er det helt i orden Får der en mand, får der nogle børn Alting er dejligt Hvis man ikke opfører sig ordentligt Så bliver man tvunget til at få nogle børn Og staten beslutter, hvem der skal være faren Og yeah. ikke så ret. Øh, jeg har også selv skrevet en novelle om det faktisk Og jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder Øh, men den foregår i Danmark, hvor måske ville vi gribe det an på en lidt anden måde, end at tvinge folk til at blive gravid øh, med, med udvalgte mænd. Men øh, kvinder vil stadigvæk føle sig presset. I det her tilfælde så er det en, som har fået en sterilisering, fordi hun ikke vil have børn. Og pludselig så siger staten, at alle steriliseringer skal gøres tilbage igen. Hvad gør man så? Ja...
1: Yeah. Som sagt, altså det der mellemrum mellem, at, at øh, de fleste ikke kan få børn, mm. og så ser jeg det med normalisering igen. Det, den kan der få mange historier ud af. Jeg synes, det var interessant, du nævnte, Adwood, fordi jeg har ikke tænkt på det i den sammenhæng, men det er fordi, det kun er en delvis. Mm. Men, men, men den der delvise øh, fald i fertiliteten åbner jo for, okay. for et vindue, der ligner. Mm. Altså, øh, så, så jo, øh, det er et, et øh, stort mm. område. Mm.
0: Og, og det er jo, det er jo noget, altså man kan sige, det er noget, som personer bliver optaget af. Hvis man faktisk gerne vil have børn, og ikke kan, så er det noget, der kan optage en sindssygt meget. Ja. Altså, vi har jo været i nærheden af et par stykker, som fik øh, hormonensprøjtninger og ting og sager. Øh, og vand, øh, det fylder. Ja, ja. Så, ja. Det var brændløsheden. En anden ting, det er det her med, at pludselig så har vi en kunstig intelligens. Vi har lige set en tysk film, der hedder Zero. Øhm, som, og nu spoiler jeg slutningen af den. Øh, der er et værktøj. Der er nogen, der har udviklet et værktøj, som giver folk gode råd. En app? Skal, en forstilling, ja. Man, man skal installere en app på sin mobil, og så siger den, hvad med at gå 2.000 skridt Og spise en banan. Det ville være godt for dig. Øhm, men når først den app er på plads, så får den godt nok magten over folk altså den kan komme med mærkelige forslag og man bliver belønnet hvis man gør det den siger altså så får man nogle såkaldte smart points som man kan opsætte, omsætte til rigtige varer eller til at få information eller et eller andet øhm, og som sagt slutningen det er at det viser sig at det er rent fra det firma der laver den op nu er det appen selv. og dens bagland altså den server som, som sidder i midten og, og dirigerer alt det her den er blevet bevidst. Den har fået sin egen holdning til, hvad der er det rigtige at gøre.
1: Jeg sidder altid tilbage med et spørgsmål om den, med, med den, til den slags historie. Hvad, hvad forhindrer folk i at slukke på strømmen? Altså? Øh, er den allerede altså, er den så distribueret? Ja. Fordi det der er der jo nogle historier, hvor, hvor sådan en, en, en emergent kunstig intelligens, den sørger for at distribuere sig på nettet så den så at sige er holografisk øh, lokaliseret, det vil sige, at hvis du smadrer den ene server, så kan den re rekonstruere det, der skulle have været på den, ud fra mm -hmm. det, der er på de andre, ikke? Øh, Men det snakker de jo slet, det når vi slet ikke til at snakke om, Den film øh, slutter med en, en, en <laughs> total horror-scenario, ikke?
0: Ja, altså. næsten. Altså, noget af det, de snakker om, det er at øh, lad os få fat på de fattige, og lade os få dem rullet ind i systemet, og så kan de gå rundt og lave nogle ærner, og så får de nogle smartpoints, og så kan de købe mad for det. Og det er godt. Og så skal de stemme på det parti, som synes, at den der app er en god idé, og at den skal vi blive ved med at have.
1: Altså det, det uhyggelige ved det er, at det er meget troværdigt. For det første er det meget troværdigt af folk, der får sådan en app. Jeg skal også lige sige, at de siger, at De har penge nok, fordi de deler 5.000 øh, store ja, ja. hardware ud også. Ja, ja. Ikke? Men folk, der får sådan en app, og som måske har været lidt retningsløse, eller, eller opgivende, mm. eller et eller andet, og som måske bare for sjov skyld, eller et eller andet, prøver at, at, at starte med at sige, okay, lad os se, hvad der sker. Ikke? Mm. De kan meget vel få et bedre liv. Altså mm. øh, en bedre helbredstilstand, en bedre ernæringstilstand, øh, øh, et eller andet, ikke? Og så bliver de så indrullet i hvad at gå og rydde op, eller, eller et eller andet, ikke? Så på den måde er det faktisk positivt, ikke? Mm. Det, hvor, der, hvor det bliver mindre positivt, det er, når det man begynder at tænke over, jamen det her, det er jo kun noget, de gør, fordi de bliver manipuleret, ikke? Og det er altså ikke tilfældigt, at det er tyskerne, der har fundet på det her, fordi mm -hmm. det ligner altså arbejdspatruljer fra, fra ja. tidligere i den tyske historie, det ja. ligner ideen om at
0: arbejde Hvis du ikke kan andet, så kan du gå og fejre vejen, ja, altså. ja,
1: men marginaliserede personer får selvværd ved at få ja. et arbejde, ikke? Arbejdsmarkedfrihed, oh, altså. ja øh, Det var så det, de skrev på koncentrationslejen. Ja. Det var måske lige nummeret skrabber, ikke? Men den der idé en, en øh, stat, der manipulerer folk og så bliver det jo meget tysk når de direkte giver ordre til, hvad man skal gå ind og stemme eller manipulerer ej. til, hvad man skal gå ind og stemme på ikke? fordi som, som ham, der har lavet appen, siger jamen, politikere er øh, overflødige
0: ja. Jeg tror også, de ville få et problem, hvis den app pludselig forsvandt fordi der er nogen, der lever af den altså, som går så mange ander, at det er noget, men, det er de lever af ja, ja. Øh, og uanset om det nu var organiseret eller ej, så ville man nok høre fra dem og man ville høre fra øh, borgmesteren, som sagde, nu har vi lige ført styr på det der boligområde, den der ghetto. Ja, Æh, ja. De er faktisk, der er lidt mindre kriminalitet, der er flere, der er selvforsørgende. Nu forsvinder den her op, jamen så kommer de jo tilbage til, så kommer de til at falde tilbage til det, den sum, de var i. Så den, den kommer ikke lige til at forsvinde. <laughs>
1: Nej. Nej, men postulatet er jo, at nu er den, den løbet af, af, øh, ud af kontrol. Ja. Så, så, men, men der er, jeg tænker stadigvæk, at hvis man kan skaffe et flertal for at afvikle den, så må det kunne fysisk lade sig gøre med en økse, altså. Ja. Øh, en gang imellem skal man gå primitive. Altså, jeg altså, jeg, jeg det, synes
0: det, ikke, det er en Jeg synes, det er håbefuld. Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, der er basis for en tor. Uh, Zero, det er den uh, hackergruppe, som er gået meget op i at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, det firma laver, hvad er det, den app laver. Uh, og hovedpersonen er en journalist, der også går og graver i det. Så, der er håb om, at de kan komme et bedre sted hen. Men jo, øh, øh, den, den er lidt sort, da den slutter filmen.
1: Æ, og jeg vil så også sige, at den er måske... Den er ud af en anden tangent, i hvert fald mm. i forhold til Broran Jørgensens historie, yeah. End, end, yeah. Uh, end dem der med, yeah. med uh, dalende fødselstal. Yeah. Uh, men det er rigtigt, at, at uh, den selvfølgelig er uh, interessant, og at... at uh, det, der også ligger i Rand Jørgensens historie, det er jo altså det der med, at computeren ligesom overtager. Ikke? Altså, så så der, ja. der er en, en parallel der. Ja.
0: Og, og vi stadigvæk har den der. Altså, uh, Zero, den har jo så den der, som, som vi der på forskellige steder, den der med, uh, at en dag så bliver internettet bevidst. Det er så stort og så komplekst. Ja. Og, og...
1: Jamen, altså, det er jo den der teori om emergent, ja. uh, intelligens, at hvis bare du banker nok... Øh, ram på, eller hvad det nu er. Så pludselig en dag, så kommer den og siger, øh, nu må du godt lige lade være med det, eller, ja. eller et eller andet, hvad den nu siger. Øh, det er klart nok. Men jeg synes altså også, der ligger en, en, en kritik af den måde, som, som virkelighedens apps behandler folk på. Fordi det er næsten ligegyldigt, hvilke apps du bruger, så samler den data ind om ja. uden dig uden din viden, og altså alle de der ting, øh, ja. som, som jeg synes, den film pegede meget på. Altså, øh. Forskellige,
0: forskellige hjemmesider gør det på forskellige ja. måder. Øh, så nogen som Facebook og Twitter, de kan godt lide det, som de så neutralt kalder engagement. Altså de vil godt have, at folk skriver og liker og hvad de nu ellers kunne vi gøre. Øh, og vrede mennesker skriver mere. Mm -hmm. yeah. Så det, de i virkeligheden vil have, det er mere vrede. Det er i hvert fald det, de får.
1: Ja, ja. Ja, altså den, den kyniske model er, at de er ligeglade, om det er vrede mm -hmm. eller, eller kattekillinger, bare det er ja. noget, der giver omsætning. Ja. Uh...
0: Hvis der pludselig gik et rygte om, at Frederiksen havde stjålet en million fra statskassen, uh, hvor ville det blive delt. Hvis det kom frem dagen efter, at oh, nej, det var en fejl, det var en anden Frederiksen, <laughs> øh, øh, så vil den ikke blive delt nær så meget.
1: Nej, men det kender vi jo helt tilbage fra printmedierne. Ikke? Stor skandale på forsiden uh. og rettelse på side 16.
0: Ikke? <laughs> yes. To linjer. Uh. So anyway. Yeah. Uh, men, uh, uh, pas på kunstig intelligens, der pludselig bliver bevidst derude. Det har altid uh. været et godt råd. Uh, keep watching the skies. Uh. Uh, jeg Uh, look up uh. don't look, up. Yeah, yeah. Don't look yeah, yeah. up just look up ja uh, yeah. yeah. uh, yeah. vi... vi får ikke mere for den kort nej, nu? <laughs> nu må det også være nok tak fordi du lyttede til podcasten